0: Οι έννοιε του inclusivity και του diversity είναι δύο έννοιες που τις ακούμε πάρα πολύ τελευταία και είναι δύο όροι που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση και για να μάθουμε πώς μπορούμε ως επιχείρηση να δημιουργήσουμε ένα inclusive περιβάλλον έχουμε στην παρέα μας την Στέλλα Κάσδαγλη. Γεια σου Στέλλα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Co-founder του Women on Top και συγγραφέα για να συζητήσουμε έτσι παραπάνω για αυτά τα θέματα. Οπότε Στέλλα πριν ξεκινήσουμε θες να μα πει έτσι λίγα πράγματα για την δράση σα στο Women on Top και την ιδιότητά σου συγγραφέα.
1: Εννοείται με μεγάλη χαρά. Να πω ότι τα δύο, δύο ιδιότητες έτσι άρχισαν να εξελίσσονται κάπως ταυτόχρονα. ακούγεται παράδοξο γιατί είμαστε και σε ένα business podcast αλλά για μένα και οι δύο αυτές οι ιδιότητες άρχισαν να ξεδιπλώνονται όταν έμεινα έγκυος για πρώτη φορά όταν έμεινα έγκυος λοιπόν στην πρώτη μου κόρη το 2010 ε, άρχισα να σκέφτομαι ταυτόχρονα δύο πράγματα και το πώς θα μπορούσα να μοιραστώ ε, αυτά που μου συνέβαιναν, τις εμπειρίες που ζούσα ως νέα μαμά ε, και έτσι ξεκίνησε το πρώτο μου βιβλίο το οποίο μάλιστα ξεκίνησε από ένα blog mm-hmm, άρχισα τέλει. να κρατάω ένα blog για την, για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα το οποίο έγινε το πρώτο μου βιβλίο και ταυτόχρονα άρχισα να σκέφτομαι πολύ ωραία πώς θα συνδυάσω αυτή τη νέα ιδιότητα της μητέρας με την καριέρα μου Πού θέλω να βρίσκομαι σε πέντε χρόνια από σήμερα ή σε δέκα χρόνια από σήμερα και πώς θα φτάσω εκεί που θέλω να βρισκομαι σε 5 χρονια απο σημερα η σε 10 χρονια απο σημερα και πως θα φτασω εκει που θελω να φτασω Και για όλα αυτά τα ερωτήματα θα ήθελα να βρω μια γυναίκα η οποία να έχει περάσει από παρόμοια μονοπάτια μαζί μου και να μπορεί να μου πει, ξέρεις, εγώ έκανα αυτό και πήγε καλά, έκανα το άλλο και δεν πήγε καλά, σε συμβουλεύω να κάνεις το χ. Δεν έβρισκα λοιπόν αυτή τη γυναίκα. Ήταν δύσκολο γιατί όπω και εσεί θα έχετε δει, πολλέ φορέ αυτά τα θέματα είναι δύσκολο να τα συζητήσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι.
0: Και ειδικά το 2010 είπε ότι ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια.
1: Το 2010 ακριβώ. Οπότε αναρωτιόμουν ωραία, αν εγώ δεν μπορώ να βρω αυτή την υποστήριξη που ζω στην Αθήνα, που δουλεύω στα μίντια που είμαι στοιχειοδότη εξωστρεφή, τότε μια γυναίκα από την Κομωτινή που είναι. Επαιδαγωγός και θέλει να κάνει κάτι δικό της, κάτι, να φτιάξει κάτι άλλο στη ζωή της. Πού θα βρει αυτή την υποστήριξη. Και τότε πήγα να ταξίδι στην Αγγλία και διαπίστωσα ότι υπήρχε εκεί ένα πρόγραμμα mentoring για νέες επιχειρηματίες. Και σκέφτηκα τι ωραία ιδέα και γιατί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο για γυναίκες από κάθε επαγγελματικό πεδίο, όχι αναγκαστικά επιχειρηματίες. Ε, και έτσι το 2012 μαζί με την uh, πρώτη μου co-founder τη Γαλήνη Λιωπούλου φτιάξαμε το Women on Top σε ένα δίκτυο όπου οποιαδήποτε γυναίκα θα μπορούσε να αναζητήσει μια άλλη επαγγελματία από τον ίδιο χώρο ή αντίστοιχο χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέντορας για εκείνη. Θα μπορούσε να την καθοδηγήσει με βάση τη δική της εμπειρία. Ε, στην πορεία αρχίσαμε να προσφέρουμε και σεμινάρια επαγγελματική επιμόρφωσης σε δεξιότητες που ξέραμε ότι οι γυναίκες πολύ συχνά χρειάζεται να αναπτύξουν. Ε, και το 2016 ξεκινήσαμε και τις πρώτες μας εταιρικέ συνεργασίες που μας φέρουν και στο θέμα της σημερινής συζήτησης, γιατί... Από το 2016 και μετά, άρχισαν ε, να γίνονται όλο και περισσότερε οι επιχειρήσει που ενδιαφέρονταν για τα θέματα τη ισότητα, mm-hmm. ενδιαφέρονταν για τα θέματα τη συμπερίληψη, δεν ήξεραν απαραίτητα πώ ακριβώ να τα προσεγγίσουν. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε εμεί εδώ για να τι υποστηρίζουμε στο πώ μπορούν να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό του, να φτιάξουν πολιτικέ, να βελτιώσουν τι πολιτικέ που ήδη έχουν, να υλοποιήσουν projects σχετικά με την ισότητα και τη συμπερίληψη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και ωραίο που το ξεκίνησε από μία δική σου προσωπική ανάγκη ναι, εμπειρή, ναι. Να, να το πούμε. Και εμ, είναι λίγο άσχετο, αλλά διαβάζουμε τώρα ένα βιβλίο, το κλέψει Ακαλλιτέχνη, που λέει ότι όταν δεν βρίσκει το βιβλίο που γράψει το βιβλίο που θα ήθελες να διαβάσεις, mm. Οπότε κάτι παρόμοιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι.
1: Νομίζω αυτό είναι πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλο μάθημα. Ε, ότι χρειάζεται να βασιζόμαστε στην εμπειρία μας, στο ένστικτό μας και στο, στο βίωμά μας, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε εμείς.
0: Ναι, γιατί κιόλας θα είναι και πιο, όχι αυθεντικό θα πηγάζει από μέσα, οπότε ίσως είναι και πιο, ναι. θα έχει περισσότερη δύναμη να το κυνηγήσει και
1: Σίγουρα και αυτό, και επίση το αν αν κάτι απασχολεί εσένα, κατά πάσα πιθανότητα απασχολεί και άλλου ανθρώπου. Κανεί από εμά δεν είναι τόσο ξεχωριστό, τόσο ξεχωριστή, που να είναι ο μοναδικό άνθρωπο που έχει αυτό το ενδιαφέρον ή αυτή την ανάγκη.
2: Να πάμε λίγο στην έννοια του inclusivity και diversity. Να μα πει λιγάκι αρχικά, να πάμε από τα πολυαρχικά, το τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι.
0: Και ναι, αυτό εδώ, γιατί κιόλα είναι κάπω όροι που του ακούμε μαζί. Αλλά να μα επισημάνε λίγο και τι διαφορέ που έχουν μεταξύ του ή πώ συνδέονται.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Όντω του χρησιμοποιούμε μαζί και καμιά φορά λανθασμένα του χρησιμοποιούμε και σαν να μπορεί ο ένα να αντικαταστήσει τον άλλον. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μου αρέσει πολύ ένα quote που λέει ότι το diversity, η διαφορετικότητα, αν θέλετε, η ποικιλομορφία, είναι το να σε καλούν στο πάρτι. Το inclusion ή το inclusivity, η συμπερίληψη, είναι το να σου ζητάνε και να χορέψεις. Mm. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε ομάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα, χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία, εάν όμως δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ιδέες και τη μοναδικότητα των, των ανθρώπων που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές και να, να, τα, να τους χρησιμοποιήσουμε ως υλικά της τελικής συνταγή. Το προϊόν που θα προκύψει, η υπηρεσία που θα προκύψει, το όραμα που θα προκύψει θα πρέπει να έχουν μέσα τους τη φωνή αυτών των ανθρώπων. Διαφορετικά, το diversity είναι κενό νοήματος. Και αυτή είναι η συμπερίληψη, το να μπορούμε να τα ενσωματώνουμε όλα αυτά.
0: Οπότε ουσιαστικά δεν αρκεί μόνο μια επιχείρηση να απαρτίζεται από διαφορετικά κομμάτια, να το πούμε. Χρειάζεται και αυτά να συνδέονται μεταξύ τους και να υπάρχει ένα feedback loop ε, συνολικό.
1: Ακριβώς και εκεί μπαίνει και ένα στοιχείο σεβασμού γιατί για να να αφήσω την άποψη κάποιου ή κάποιας να μετρήσει στο τελικό αποτέλεσμα χρειάζεται να σέβομαι την άποψη αυτή, χρειάζεται να την υπολογίζω, να την εκτιμώ. Αν θεωρώ τον άλλον άχρηστο ή την άλλη κατώτερη τότε δεν πρόκειται να μετρήσω την άποψη αυτή και να παίξει κάποιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Πέρα από το προφανές, γιατί σίγουρα το να έχουμε μία επιχείρηση που ακούγονται όλες οι φωνές, είναι κάτι που πρέπει να να γίνεται. Άμα το δούμε όμως λίγο από τη πιο, όχι αντικειμενική πλευρά, λίγο πιο κρία τα πράγματα. Γιατί μια επιχείρηση χρειάζεται να έχει ένα inclusive περιβάλλον που έχει έχει πολλές φωνέ μέσα. Τι προσφέρει αυτό εν τέλει στο performance.
1: Νομίζω και από την εμπειρία μου και από τα στοιχεία που υπάρχουν εκεί έξω, προσφέρει τρία βασικά πράγματα. Ε, το ένα έχει να κάνει με την αντιπροσωπευτικότητα του κοινού στο οποίο απευθύνεσαι. Εάν απευθύνεσαι σε ένα χοι κοινό, θα πρέπει αυτό το, οι διαφορετικέ ομάδε αυτού του κοινού να εκπροσωπούνται και στο ανθρώπινο δυναμικό σου. Διαφορετικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίε που θα φτιάξει δεν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκε αυτού του κοινού. Άρα, το ένα ζήτημα είναι το, το να. να ε, απαντάνε αυτά που φτιάχνουμε στις πραγματικές ανάγκες ενός diverse κοινού. Άρα και η ομάδα μας πρέπει να είναι diverse. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, φανταστείτε ότι ετοιμάζεστε να πάτε να παρουσιάσετε την άποψή σας σε ένα τραπέζι, σε ένα πάρτι, σε μια παρέα ή σε ένα meeting όπου όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί σκέφτονται όπως εσείς. Και στη συνέχεια σκεφτείτε ότι πρέπει να πάτε να παρουσιάσετε αυτή την ιδέα σε ένα meeting όπου οι άνθρωποι Καθάνα σκέφτεται διαφορετικά από εσά. Σε ποια περίπτωση θα προετοιμαστείτε περισσότερο, σε ποια περίπτωση θα αμφισβητήσετε περισσότερο την άποψή σα, θα την, θα την τεστάρετε με όλου του τρόπου, σε ποια περίπτωση θα πάτε πιο προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Εγώ θα πάω πιο προετοιμασμένοι στο τραπέζι που ξέρω ότι θα συναντήσω την, την μεγαλύτερη, όχι απαραίτητα αντίσταση, αλλά την μεγαλύτερη υγιή αμφισβήτηση. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει γύρω στο τραπέζι. Όλοι φέρνουμε τον καλύτερό μας αυτό, γιατί ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε τα επιχειρήματα, θα συναντήσουμε άλλες απόψεις. Αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Και ο τρίτος λόγος ε, που έχει να κάνει περισσότερο με τη συμπερίληψη είναι το, το στοιχείο της ψυχολογικής ασφάλειας. Σκεφτείτε ομάδες τις οποίες νιώθατε ότι δεν ανήκετε... Ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος θα σας επιτεθεί, κάποιος θα σας τιμωρήσει, κάποιος θα σας υποβιβάσει και σκεφτείτε και ομάδες τις οποίες νιώθετε ότι ήσασταν μέλος μία ομάδας και ότι ναι. η φωνή σας γινόταν σεβαστή και ακουστή. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα μπορούσατε να φέρετε περισσότερες καινοτόμες ιδέες?
0: Σίγουρα, στην ομάδα που δεν φοβόμαστε να κάνουμε λάθος ουσιαστικά. Ναι.
1: Ακριβώ. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ψυχολογική ασφάλεια που προσφέρει η συμπερίληψη, οι άνθρωποι φοβούνται να φέρουν καινούργια πράγματα και η καινοτομία βαλτώνει. Και αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε οποιοδήποτε πεδίο. Οκ.
0: Mm-hmm. Okay. Σε αυτό θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θα την κάνω στο τέλο αυτή την ερώτηση, γιατί είσαι μα βγάλει off the track το σημείο να το πούμε. Ε, οπότε, μια επιχείρηση ενεργά, τι μπορεί να κάνει για να δημιουργήσει ένα Πιο inclusive
2: περιβάλλον. Πρακτικά, μάλλον. Να πεις. Ναι, ναι, Πιο sorry. πρακτικά, ναι. ναι.
1: Πολύ ωραία. Ε,
2: και μάλιστα στις... το έχουμε αλλά το έχουμε χωρισμένο ναι. σε δύο ενότητες. Η μία είναι τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση και μετά είναι τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.
1: Το είδα, το είδα και είναι πολύ ενδιαφέρον και, και ουσιαστικό. Ε, το πρώτο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και καμιά φορά το παραγνωρίζουμε είναι το πόσο σημαντική είναι η δέσμευση τη ηγεσία. Και όταν μιλάμε για δέσμευση τη ηγεσία, τι εννοούμε ότι τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή τη δίκηση μια επιχείρηση ενό οργανισμού θα πρέπει εφαισμό να πιστεύουν σε αυτό το όραμα, να πιστεύουν σε αυτή την επιδίωξη. Το δεύτερο είναι ότι δεν φτάνει να το πιστεύει με στο μυαλό σου, χρειάζεται και να βγει δημόσια και να το πει. Και όχι μόνο να το πει μία φορά, χρειάζεται να το πει και να το ξαναπεί και να το ξαναπείς έτσι ώστε να γίνει το baseline του τι περιμένει από εσένα το ανθρώπινο δυναμικό σου. Mm-hmm. Το τρίτο είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί η ηγεσία αυτή να συνδέσει τις αξίες που λέει ότι πρεσβεύει με συγκεκριμένες συμπεριφορέ και να υπάρχει ένα κοινό λεξιλόγιο μέσα στο πλαίσιο μιας εταιρείας, την κουλτούρα της εταιρείας, Ωραία, ε, λέμε ότι είναι μια αξία μας η συμπερίληψη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στην καθημερινότητά μας, στα meeting μας, στον προϋπολογισμό μας, στην επικοινωνία μας, στις προσλήψεις μας. Με ποιες συμπεριφορές αυτή η αξία γίνεται πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει από την ηγεσία, γιατί δεν έχουν όλα τα άτομα σε μια επιχείρηση την εξουσία ή την δυνατότητα, το περιθώριο, να εδραιώσουν αυτές τις συμπεριφορέ.
0: Mm-hmm. Οπότε όλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, η ηγεσία είναι και αυτή που δίνει την πορεία της επιχείρησης και το lead by example, το, το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Οπότε όντως χρειάζεται να ξεκινάει από την κορυφή για να λειτουργήσει ως το πρότυπο που θα ακολουθήσουν μετά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
1: Ακριβώς. Και είπες το αμέσως επόμενο πάρα πολύ σημαντικό που είναι το να walk the talk. Εάν η ηγεσία δεν κάνει πραγματικότητα αυτά που πρεσβεύει, όντως δεν είναι και ένα, και ένα νοήματος. Ε, χρειάζεται να υπάρχουν πολιτικές, χρειάζεται να, να υπάρχει προσοχή και επίσης να υπάρχει και η, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την ηγεσία, ισχύει και για τους ανθρώπους μιας επιχείρησης να, να υπάρχει προθυμία να θέσουμε σε κίνδυνο το προνόμιό μας για να υποστηρίξουμε mm. αυτό που πιστεύουμε. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Θέλεις να το εξηγήσεις αυτό λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα το εξηγήσω με ένα πολύ απλό ε, παράδειγμα. Έστω ότι είμαι ηγέτης άνδρας, λευκός, straight, ε, ε, Έλληνας, μία επιχείρησης εδώ, και ε, βγαίνω, Σε ένα business dinner με άλλους αντίστοιχους λευκούς, σεις, άντρε, ηγέτες, άλλων επιχειρήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται μία απόφαση επιχειρηματική ή ακούγεται ένα αστείο σεξιστικό ή μπαίνει στο περιθώριο μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει όλοι μας για την ισότητα για παράδειγμα και έχω δύο επιλογές. να βάλω πρώτη την, α, το ανήκη, να βάλω πρώτο το ανίκιν, να βάλω πρώτο το προνόμιό μου και το να διατηρήσω την έγκριση των υπόλοιπων λευκών σις ανδρών που έχω γύρω μου. Χρειάζεται να με αποδεχτούν δηλαδή και άρα χρειάζεται να πάω με τα νερά τους.
0: Να μην μιλήσω ουσιαστικά. Και,
1: ακριβώς. Η δεύτερη επιλογή μου είναι να θέσω σε κίνδυνο αυτό το προνόμιο και να πω μια διαφορετική άποψη και να... Ταράξω λίγο τα νερά ή να χαλάσω λίγο τη ζαχαρίνια κάποιον. Αυτό δεν είναι εύκολο και δεν μπορούμε πάντα να το κάνουμε, γιατί δεν βρισκόμαστε πάντα στη θέση του να μην κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο. Όταν όμως δεν κινδυνεύουμε ουσιαστικά από κάτι τέτοιο και έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν αφορά μόνο τους άνδρες, έτσι, γιατί όλοι και όλες έχουμε κάπου ένα σχετικό προνόμιο σε σχέση με άλλους ανθρώπους.
2: Οκ. Τώρα να πάμε λιγάκι στο ποιες συμπεριφορέ το που φαντάζομαι και στις πολλά παραδειγμάτα από την εμπειρία σου, ποιες συμπεριφορές κάνουν ένα περιβάλλον non-inclusive.
1: Ωραία ωραία ερώτηση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, η... Η τιμωρία της αποτυχίας, η τιμωρία του λάθους, το να ξέρω ή να φοβάμαι ότι για το παραμικρό λάθος που θα κάνω θα έχω αντίπεινα, είναι κάτι που ξεκάθαρα κάνει το περιβάλλον non-inclusive, μη συμπεριληπτικό. Ένα δεύτερο που ακούγεται γενικό, αλλά θα αναφέρω και κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο εικόνα, είναι το να αντιμετωπίζονται κάποια άτομα ή κάποιοι εκπρόσωποι ομάδων, ε, σαν να είναι κάτι λιγότερο από άνθρωποι. Ακούμε, για παράδειγμα, θα πω κάτι πολύ αστείο και και, κάτι αστείο μάλλον και πολύ basic. Ε, πόσες φορές στο χώρο της δουλειάς αναφερόμαστε σε άτομα α, άλλης εθνικότητα, για παράδειγμα, ή και σε γυναίκες με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ζώα. Είναι γατούλα. Αυτός είναι είναι ζώων ξεκάθαρα Ή είναι πώς κάνεις έτσι σαν χιμπαντζής ξέρω εγώ Το να να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς Οι οποίοι παραπέμπουν σε κάτι λιγότερο από άνθρωπο Είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι ζώο Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό καμπανάκι Του ότι έχουμε αποκλείσει ομάδες ανθρώπων από την ισότιμη συμμετοχή σε αυτό που συμβαίνει στον χώρο της εργασίας. Και ακούγεται απλό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι στη γλώσσα μας. Το να λέμε είσαι καθυστερημένος, mm-hmm. είναι στη γλώσσα μας. Το να λέμε είσαι τρελός, το να λέμε... Ε, 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 το, το να χρησιμοποιούμε λέξεις που αντικειμενοποιούν τον άλλον άνθρωπο είναι μέσα στη γλώσσα μας. Και, και πολλές φορές καταφεύγουμε στο χιούμορ για να δικαιολογήσουμε τη χρήση αυτών των όρων. Ε, αλλά είναι σημαντικό.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει είτε το HR είτε η ίδια η διοίκηση ώστε να δώσει το παράδειγμα αυτές τις συμπεριφορέ πώς τις αντιμετωπίζουμε ως επιχείρηση.
1: Το ένα νομίζω ότι είναι το να ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί πολλές φορές δεν έχουμε το λεξιλόγιο να αναγνωρίσουμε αυτά τα, αυτά τα φαινόμενα και αυτές τις συμπεριφορέ, Μπορούν να συμβαίνουν και να μην τις συνειδητοποιούμε. Ε, εγώ δούλευα για χρόνια σε γυναικοκρατούμενο περιβάλλον και δεν μου περνούσε καθόλου από το μυαλό ότι θα μπορούσε ένα γυναικοκρατούμενο περιβάλλον να είναι σεξιστικό. Πώς γίνεται αυτό. Όταν όμως άρχισα να αποκτώ λεξιλόγιο σε σχέση με το τι σημαίνει συμπερίληψη, τι σημαίνει απανθρωποποίηση, τι σημαίνει αντικειμενοποίηση, συνειδητοποίησα, ότι υπήρχαν πολλές περιφορές σε εκείνο το περιβάλλον που δεν ήταν συμπεριληπτικές. Όταν λοιπόν μπορούμε να, να, να ανοίγουμε τη συζήτηση και να ε, αποκτούμε αυτό το λεξιλόγιο, μπορούμε και να αναγνωρίσουμε τις συμπεριφορέ και να τις ορίσουμε ως τέτοιες. Ε, και το δεύτερο κομμάτι, φυσικά. Δεν έχει να κάνει με το HR και με τη διοίκηση πάντα. Έχει να κάνει με τον καθέναν και την καθεμία από εμά που πρέπει να, και να βρούμε τα εργαλεία και του τρόπου. Και μπορεί το HR να, να βοηθήσει σε αυτό, να προσφέρει αυτή του είδου την εκπαίδευση του πώ μπορούμε να παρεμβαίνουμε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα δίπλα μα. Όχι απαραίτητα πώ θα αμυνθώ εάν συμβεί σε μένα, αλλά και πώ θα παρέμβω αν συμβεί σε κάποιον mm. άλλον ή σε κάποια άλλη. Mm-hmm. Πώ θα πω ότι εδώ σε αυτή την ομάδα δεν το κάνουμε έτσι, δεν το θεωρούμε σωστό. το.
0: Mm-hmm. Και ήθελα σε αυτό το κομμάτι να σε ρωτήσω και σε συνδυασμό με την προηγούμενη... με αυτό που είπες πριν, ότι πολλές φορές δεν κανουμε εμεί σπικά speak-up όταν γίνεται κάτι μπροστά μας, γιατί φοβόμαστε ότι θα μπούμε και εμείς σε αυτόν τον στόχο. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να θέσει τα πρόσθεση σε ένα η εκπαίδευση που είπες, ότι να μάθουμε πώ ε, μιλάμε εκείνη την ώρα, πώς επεμβαίνουμε σε εισαγωγικά... Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ώστε να γίνονται report τέτοιου είδου συμπεριφορές χωρίς να υπάρχει και ο στιγματισμός των ανθρώπων που το κάνουνε.
1: Αφερνώς η ανωνυμία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να αναφέρουν τέτοιου είδου περιστατικά ανώνυμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Επίση, το τι κάνει κάθε μέρα αφήνει... Το αποτύπωμά του το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι θα κάνει. Εάν ένας, ένα άτομο κάνει μια αναφορά στο HR και αυτό το άτομο υποστεί αντίπεινα, κανεί άλλο, mm-hmm. καμία άλλη δεν θα πάει mm-hmm. να κάνει την αντίστοιχη αναφορά στο HR. Όταν βλέπουμε όμω ότι αναφέρθηκε κάτι και το πρόβλημα επιλύθηκε με τον χύψη ή ωραία τρόπο, τότε είναι πολύ πιο πιθανό ο επόμενο ή η τροπο τοτε ειναι πολυ πιο πιθανο επομενο η η επομενη να μπορέσει να κάνει το ίδιο. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι μόνο ο φόβο που μα εμποδίζει πολλέ φορέ να παρέμβουμε. Δυστυχώ. Και αυτό ισχύει και για, ε, για εκπροσώπους υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Για παράδειγμα, ε, γυναίκες οι οποίες έχουν ε, καταφέρει με πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλά εμπόδια να φτάσουν σε μια θέση. Ε, άτομα LGBTQ κοινότητας που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε μια θέση. Πολλές φορές αυτό που τους κρατάει, ή μας κρατάει από το να παρέμβουμε σε τέτοιες συμπεριφορέ είναι η υπεποίθηση ότι αφού εγώ το πέρασα πρέπει ή δεν πειράζει να το περάσεις και εσύ. Οκ.
0: Mm, okay. Ότι σιγά το πράγμα. Αφού το <σχει> άντεξα εγώ, θα το άντεξει και ο δίπλα μου.
1: Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και ότι εφόσον εγώ βασανίστηκα, <σχει> εσύ δεν έχεις δικαίωμα να το περάσεις πιο εύκολα.
0: Okay. Υπάρχει αυτό. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, ε, δεν το είχα σκεφτεί ότι όταν <σχει> έχει βιώσει <σχει> ένα <σχει> τραύμα, φανταζόμουν ότι θα οι άλλοι να μην το βιώσουνε. Οκ, okay. ε, θες να μας δώσεις και κάποια παραδείγματα mm-hmm. ή, αν όχι ονομαστικά, σε περισσότερες συνθήκες ενός inclusive περιβάλλοντος.
1: Mm-hmm. Ε, αυτό που μου ήρθε πρώτο στο μυαλό και μάλιστα θα το ταιριάξω και με ένα παράδειγμα για αυτό που με ρωτήσατε πριν για το τι μπορεί να κάνει καθένας, καθεμία από εμά. Ε, έκανα σήμερα κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου inclusive. Ε, μου ζήτησαν ένα ραντεβού και επειδή αυτές τις μέρες είναι πολύ πηγμένο το πρόγραμμά μου πρότεινα να κάνουμε το ραντεβού στις εξήμιση το απόγευμα. Η γυναίκα με την οποία μιλούσα δίστασε και μου είπε συγγνώμη αλλά για μένα είναι πολύ αργά γιατί θέλω να γυρίσω στο σπίτι και να είμαι με τα παιδιά μου. Ακόμα και αυτό το τι ώρα προγραμματίζουμε τα meetings σε ένα σε ένα, σε ένα γραφείο, σε μια ομάδα ειδικά όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και οικογενειακές ευθύνες είτε παιδιά, είτε ηλικιωμένους γονείς, είτε ασθενείς είτε οτιδήποτε ε, είναι κάτι που, που μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον mm-hmm. ε, το, να, το να, να προσπαθώ δηλαδή να κατανοήσω τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας ομάδας ανθρώπων ή ενός ανθρώπου μονομένου και να κάνω ό,τι είναι μέσα στο στα όρια του εφικτού για να ε, σεβαστώ αυτές τις ανάγκες και να επιτρέψω στον άνθρωπο να συνεισφέρει ισότιμα. αυτό είναι ο ορισμός της συμπερίληψης. Και νομίζω ότι και κάτι που μπορούμε να κάνουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση είναι το να μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό... Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, όταν μου ζητούσαν να κάνω ραντεβού απογευματινό, έβρισκα δικαιολογίε και έλεγα: Έχω κάποια άλλη υποχρέωση, έχω ένα άλλο κόλπο, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή άρχισα να λέω ξεκάθαρα ότι εκείνη την ώρα είμαι με τα παιδιά μου. Γιατί έτσι δίνουμε την δυνατότητα και σε άλλου ανθρώπου να πούν το ίδιο, χωρί να φοβούνται ότι θα στιγματιστούν, και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.
0: Πολύ ωραία. Και thank you που το γράφουμε μετά τις έξι αυτό το το (laughs) (laughs) πότκα. Δεν το (laughs) είχαμε. Ούτε αυτό ήταν κάτι που (laughs) (laughs) είχαμε σκεφτεί ποτέ. (laughs) Παντελέγεις κάποια ερώτηση. Εγώ έχω αυτή την ερώτηση που δεν έκανα πριν.
2: Όχι, είμαι... είμαι κομπλέ νομίζω.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι για να αντιμετωπίσουμε κάπως την ανισότητα που υπάρχει στις θέσεις εργασίας μεταξύ ανδρών, γυναικών, LGBTQ, το το ποσοστό που καταλαμβάνουν θέσεις στην εταιρεία. Έχουμε δει να γίνονται ενέργειες ώστε στοχευμένα να προσληφθεί κάποια γυναίκα ή κάποιο άτομο από το LGBTQ+. Και υπάρχει ο αντίλογος ότι αυτή εδώ η ενέργεια από μόνη της δεν είναι συμπεριληπτική. Θέλεις λίγο αυτό να μας το εξηγήσεις.
1: Μιλάς φαντάζομαι για, τα, για τις περιπτώσεις ποσοστώσεων. Για τις περιπτώσεις Μπράβο, που ναι. Επιβάλλονται... ναι, ναι. Ωραία. Ε, καταρχάς να πω για τις ποσοστώσεις που αφορούν τις γυναίκες. Ε, ό, όπου εφαρμόζεται μέτρο ποσοστώσεων αυτό αφορά το υποεκπροσωπούμενο μέρος. Πράγμα που σημαίνει ότι... Σε, μια, σε ένα board ε, χρειάζεται να έχω 20-25% γυναίκες που είναι η υποεκπροσωπούμενη ομάδα. Ε, αντίστοιχα στην, στην πολιτική, για παράδειγμα, στα, στα ψηφοδέλτια, ε, η εκπροσώπηση αφορά και τα δύο φύλα. Δηλαδή, κανένα φύλλο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 30% πούμε, στην περίπτωση τη πολιτικής, κάτω από το 25% στα, στα boards. Οπότε. Αυτό από μόνο του είναι συμπεριληπτικό, γιατί διασφαλίζεις ότι καμία από τις ομάδες δεν θα εξαφανιστεί mm-hmm. από το σύνολο. Το ένα λοιπόν είναι το ότι η ποσόστωση αφορά και τις, τις διαφορετικές ομάδες, όχι μόνο μία. Το δεύτερο είναι ότι οι ποσοστώσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν φτιάχνονται για τα άτομα που θα ωφεληθούν σε εισαγωγικά από αυτές. Φτιάχνονται για τα άτομα που θα επιλέξουν ποιοι θα... Θα γεμίσουν, και θα καλύψουν αυτέ τι θέσει. Είναι το έναυσμα που χρειαζόμαστε για να κοιτάξουμε λίγο πέρα από τη μύτη μα. Ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με ποσοστό, αλλά έχει να κάνει με μια συνειδητή προσπάθεια να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια κατεύθυνση τεχνολογική. Στο Carnegie Mellon, που είναι ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο τη Αμερική, στο κομμάτι της τεχνολογία, το οποίο διαπίστωσε πριν από 20 χρόνια ότι δεν είχε γυναίκε στα προγράμματα. Της, της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Το Carnegie, εκτός από το να κάνει προγράμματα outreach... και να πάει να βρει τις γυναίκες εκεί που βρίσκονταν... έκανε και κάτι άλλο. Γύρισε και επανεξέτασε τα κριτήρια του και είπε... τα κριτήρια αυτά που έχω βάλει για την επιλογή των undergraduates... Ας πούμε, είναι ακόμα σχετικά με αυτό που χρειάζονται κατάλληλα. Ή μπορώ, γιατί τότε ζητούσαν ας πούμε, οι, οι undergraduates... να έχουν εμπειρία από μαθήματα προγραμματισμού από το κολέγιο και οι γυναίκες δεν είχαν πάρει αυτά τα μαθήματα στο κολέγιο γύρισε λοιπόν το Carnegie Mellon και είπε Μήπω μπορώ αυτές τις γνώσεις που του ζητάω να τι αναπληρώσω στο πρώτο εξάμηνο και έβγαλε το κριτήριο mm-hmm. γιατί δεν ήταν πια σχετικό mm-hmm. γιατί δεν τους χρησίμευε σε κάτι και σήμερα το Carnegie μελλον έχει 50-50 εκπροσώπησης γυναίκες και άντρε στις, στι, στις, στις uh, επιστήμες πληροφορικής για παράδειγμα
2: Mm-hmm.
1: οπότε χρειάζεται να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας
2: mm-hmm. τέλεια ε, τελικά μου ήρθε ερώτηση και θέλω να κλείσουμε με το πού πιστεύεις ότι είμαστε σήμερα στην, στην Ελλάδα ε, νομίζω ότι και με τα social media υπάρχουν πολύ ωραίες σελίδες που προβάλλουν όλο αυτό που πρέπει να προβληθεί τέλο πάντων είτε είναι υπέροχε γυναίκες είτε είναι όλα αυτά τα Instagram κύριε που υπάρχουν εκεί έξω και είναι πάρα πολύ ωραίο, προφανώ να υπάρχουν όλα αυτά οπότε ναι, πε μας λιγάκι που νομίζεις εσύ ότι είμαστε σήμερα έχοντας έτσι μια πιο μεγάλη εικόνα από το Humano Top και άμα και data, ακόμα καλύτερα ε, δεύτεροι, ναι.
1: ε, με τα στοιχεία του 2019 που σημαίνει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά υπητος της πανδημίας ε, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην τελευταία θέση του ευρωπαϊκού <laughs> δίκτυ για την ισότητα των φύλων αυτό είναι το, το στοιχείο, το αντικειμενικό που μπορώ να σας δώσω. Ε, στο εσωτερικό του αυτό κρύβει και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι τη χαμηλότερη μας βαθμολογία την έχουμε στον τομέα της εξουσίας. Οι γυναίκες δεν κατέχουν αρκετές θέσεις εξουσίας στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για το εταιρικό περιβάλλον, είτε για την πολιτική, είτε γενικά. Ε, έχουμε αρκετά χαμηλή βαθμολογία στο θέμα του χρόνου. Πράγμα που σημαίνει ότι γυναίκες και άνδρες έχουν διαφορετικές ευκαιρίες σε σχέση με το που αφιερώνουν το χρόνο τους γιατί οι γυναίκες αναλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών φροντίδας στο σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτό. Για μένα έχουν γίνει πολλά βήματα. Χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά ακόμα... Στο πώς βλέπουμε τις γυναίκες, το αν τις βλέπουμε ως ισότιμα άτομα ή ως αντικείμενα ή ως φροντιστριές μόνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που δύσκολα αλλάζει. Ε, θα αλλάξει όμως, σιγά σιγά. Ε, ένα, και ένα, ένα δεύτερο κομμάτι που βλέπω να είναι ε, δύσκολο για την ελληνική κοινωνία ειδικά, είναι το αντίστροφο. Το ότι όσο κι αν πιστεύουμε πως οι γυναίκες πρέπει να είναι δυναμικές πρέπει να μπουν στα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα πρέπει να είναι ισότιμα, πρέπει, πρέπει όταν βλέπουμε έναν άντρα με σκούπα mm. ζοριζόμαστε mm. και δυστυχώς δεν γίνεται να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. χορτάτο δεν γίνεται και οι γυναίκες να κατακτήσουν ισότιμες θέσεις και οι άντρες να μην πιάσουν μια σκούπα διαφορέ. Mm. οπότε γιατί αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες και θα έχουν τις, τις θέσεις έξω στην αγορά εργασίας αλλά και θα σκουπίζουν και, τα και, και ταυτόχρονα την υπόλοιπη μέρα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα εμπόδιο που χρειάζεται ακόμα να δουλέψουμε. Οκ.
0: Mm-hmm. Okay. Ε, thank you, Στέλλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Θα έχουμε τα links για το Women on Top και το LinkedIn σου, τα social σου στο businessundercover.gr Ευχαριστούμε mm-hmm. yeah. πολύ που μας ακούσατε. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, businessundercover.gr θα πάρετε ένα δωράκι την ψηφιακή εργαλειοθήκη που έχουμε κάνει με tools για να χρησιμοποιήσετε στο project σας και Plus θα ακούσετε την έξτρα ερώτηση που θα κάνουμε με την Στέλλα και υποστηρίζετε το podcast. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.